0: Stand-up comedy. Comédia stand-up é um termo que designa um espetáculo de humor executado por apenas um comediante que se apresenta geralmente em pé, sem acessórios, cenário, caracterização, personagem ou recurso teatral da quarta parede. Desculpa, eu enxergo mal. Diferenciando o stand-up de um monólogo tradicional. Esta é a definição pelo site mais confiável do mundo, a Wikipedia, do que é stand-up comedy. Na verdade, eu acho que eu poderia ir mais longe, eu poderia abrir o o site aqui e ver quando ele surgiu, quem são os maiores expoentes, mas isso não interessa, na verdade, a gente está aqui para falar bobagem, porque esse é o tapa da, da verdade, o tapa na cara da verdade... Porque o Tem Seus Motivos tá lutando ainda pelo direito de ser burro e falar merda a hora que você quiser. Então tá começando mais um! Quem gostou? Quem aí gostou? Quem gostou desse, dessa, dessa maravilha de abertura que eu fiz? Eu, eu fiz um, um preâmbulo, né? Eu expliquei o, o, a história, ou simplesmente a definição, do, do tema que a gente vai abordar aqui hoje que é stand-up comedy. E sim, a ideia é decidir, eu, olha, eu tô aqui liso, ó, tô mostrando aqui para vocês meus bolsos, por mais que eu esteja pelado, porque só gravo podcast pelado Mas eu tô aqui mostrando pra vocês os meus bolsos, tá vendo aqui, ó, esse aqui é o bolso direito, esse aqui é o esquerdo E eu tô mostrando pra vocês que eu tô com as minhas opiniões vazias Eu já gostei muito de stand-up, eu já odiei muito stand-up, eu já, já me arrisquei nisso eu voltei a gostar recentemente assistindo bastante vídeo E hoje, nesse exato momento que eu estou conversando com vocês Eu venho aqui para tentar desmistificar o que é a minha opinião sobre stand-up Para eu me decidir de uma vez por todas se eu gosto ou não Caso eu goste, eu vou apoiá-lo até o final e dizer que é a arte, a arte milenar Caso eu não goste, pau no seu cu Se você gosta Eu vou militar, vou advogar até o final dos tempos da verdade, pelo fim da comédia stand up no brasil porque eu não eu quero que se foda dos outros países eu só luto pelo meu brasilzão de meu deus esse país abençoado e bonito por natureza começando a nossa a nossa reflexão sobre o que é a comédia stand up e se ela deve ser mantida ou deve acabar nesse exato momento eu tenho que falar um pouquinho sobre o que é a minha experiência Com a comédia stand-up Porque eu eu conheci o stand-up Comecei a acompanhar muito cedo Pra mim E até cedo, um pouco antes de começar a fazer muito sucesso Porque eu sempre fui o jovem Eu eu sempre fui o jovem, não, né? Eu era criança Eu era criança engraçadona Ah, eu era criança engraçadona Eu era criança que imitava o Silvio Santos com 7 anos de idade Inclusive, eu era um grande imitador Eu eu já fui, em algum momento da minha vida, um grande imitador Eu era, assim, o, o... o Ceará do pânico, eu era o carioca do pânico, é eu queria liberação de arma, não, não era por isso, eu, eu, já, eu já fui um grande imitador, eu fui um fui um, um brincalhão da voz, eu era o, um, o mágico das cordas vocais, aí eu não sei o que aconteceu, eu fui meio que perdendo a confiança em mim mesmo, e, 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 e o treino ele só vem a partir de você achar que consegue né, Porque a qualidade em você Replicar uma voz em um trejeito Alguma coisa é é fruto de muito esforço Mas esse esforço só vem se você achar que consegue E eu sinceramente em algum momento Decidi que eu não conseguia mais E a partir desse momento eu não não fiz mais Imitações Eu eu ainda sou o maior imitador do Silvio Luiz Do Brasil, apesar de fazer muito tempo Que eu nem tento, mas eu tenho certeza que se um dia A minha vida ficar ficar Nas mãos do meu único talento E o meu único talento tiver que ser Imitar o Silvio Luiz, eu tô salvo. Se tiver que ser qualquer outro tipo de habilidade, eu morri. Não tenho nenhuma outra habilidade. Mas sou um grandíssimo imitador do Silvio Luiz. Quando eu era criança, eu imitava o Silvio Santos. Eu eu, eu queria, inclusive, ser o Silvio Santos. Botava uma, uma escova de cabelo dentro da camisa e ficava... Que é assim que eu imito o Silvio Santos, hoje em dia. E eu, eu, eu fazia uma imitação que era um sucesso, mas assim, era sucesso sucesso de público Que eu, eu, eu era uma criança, eu sempre fui muito estranho, sempre fui muito feio Mas eu era uma criança muito mais feia do que eu sou um adulto Eu era uma criança horrorosa, mas assim, horrorosa E, e aí eu fui migrando de um tempo que eu era horroroso e magrelo Eu fui ficando uma criança menos feia Só que engordando. Então, a a minha parte caricata, ela nunca deixou de existir. Ela só migrou. Então, meio que no meio dessa transição, o meu sucesso de público era a imitação de relógio. Puta que pariu! Esse era meu talento, era imitar um relógio. Consistia no quê? Eu colocar um braço com o o cotovelo assim, meio que no meio da barriga, um dedinho pra cima. O outro cruzando com o dedinho pro lado, como se eu estivesse apontando que são... 8 da noite, sabe? Ou, ou simplesmente 8 horas, não precisa ser da noite, não. E aí eu ficava com, com os dedinhos assim. E aí eu ia mexendo o braço de baixo, que aparentemente era dos minutos. Então, se esse era dos minutos, era meio-dia e, e 40 e não 8 da noite. Mas ok, eu não sou muito bom com, com relógio de ponteiro. E aí eu ficava fazendo o seguinte som: o seguinte som. Ouviu? Vou fazer de novo: Vou fazer de novo que era o sucesso, era o meu sucesso e esse era o meu talento durante toda a minha infância foi assim que eu, que eu fiz muito sucesso e era, e era sucesso do, do... assim, primeiro eu fazia isso tipo a minha mãe e aí um dia minha mãe mostrou pra alguém tipo, o orgulho do filho <risos> qual que é o orgulho que seu filho te dava? mãe ah, ele imitava um relógio de ponteiro, que ele nem via as horas direito, só fazia o barulhinho e esse era o meu talento e minha mãe aparentemente tinha orgulho sim disso e mostrava para os outros e aí, os outros viam que queriam que eu fizesse e eu percebi, o sucesso chegou a me subir a cabeça um dia que eu estava voltando da escola, eu devia ter 8 anos por aí é, eu devia ter uns 8 anos, devia ser segunda série por aí e aí tinha uma vizinha minha que também ia para a escola e tinha uns 2 anos a mais ela estava voltando com os amigos dela da quarta série ela tava indo na verdade, eu estava voltando e eu estudava de manhã e ela tarde. Não, eu estudava tarde. Então ela tava voltando e eu tava indo pra escola. Ela me parou no meio do caminho, parou... Oh, oh, oh Yer, yeah, oh yeah, oh yeah, yeah. E aí... oh Yer, yeah, oh yeah. Aí me pararam, falaram... Yer, yeah, faz o relógio! E aí eu falei... Eita, agora foi! Agora eu tô famoso, agora eu sou o dono do mundo! E aí eu fiz o relógio, todo mundo riu muito. E aí foi, foi assim que fui me acostumando a fazer isso que eu faço hoje em dia, que é passar vergonha. É passar a vergonha o tempo inteiro e ser literalmente o um escracho mundial. Mundial, mundial, tenho certeza que o mundo inteiro. É, é, esse é meu nível de autoestima, de autoestima baixa e arrogância ao mesmo tempo, né? Que eu tenho certeza absoluta que o mundo inteiro caçou de mim. Apesar de nem 0,0%, 0,1% da população me conhecer, eu tenho certeza que 100% dela caçou de mim. Sempre foi assim. E aí eu, eu, eu percebi aquele momento que o mundo inteiro me abraçava a minha imitação. E eu fui sendo assim E aí quando... E aí isso tava começando stand-up aqui no Brasil E não fazia sucesso Eu não tinha internet Mas quando as pessoas começaram a receber stand-up Quando começou a fazer sucesso Eu era o alvo Porque eu... Porra... E era criança engraçada Criança, criança extrovertida e, e ser extrovertido é muito relativo É muito relativo, por quê? Porque eu sempre fui introvertido Só que em alguns momentos eu tava fazendo as pessoas rirem é assim, Hoje em dia, eu não sei se eu faço exatamente As pessoas, rirem. As pessoas riem, é muito mais Quem é meu amigo, tá muito próximo de mim E aí eu sou extrovertido Mas se alguém vem falar comigo na rua Eu pareço, eu pareço... Assim, É muito mais fácil você conversar com um cachorro do que comigo na rua porque se você for conversar comigo na rua, você vai estar esperando uma resposta decente de um ser humano e eu demoro para quebrar a barreira de uma pessoa que eu não conheço ou que eu não estava não esperando conversar com ela. Então assim, me perguntar às horas mesmo que eu esteja com um relógio que não é de ponteiro e eu não vá demorar 10 minutos pra ver, é um borbulhão na minha cabeça. Eu não consigo parar um segundo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que vai acontecer agora? Eu vou falar a hora e aí eu posso falar a hora errada e atrasar um compromisso da pessoa. Eu posso falar a hora errada e estragar o dia da pessoa porque ela já tá atrasada. Eu posso, eu, posso, eu posso acertar a hora e aí a pessoa vai ficar muito grata por mim. E ela vai estar tá me devendo alguma coisa porque ela tá grata por mim porque eu acertei a hora pra ela. Então, assim, eu sou doente. Fora isso, <risos> por que, que eu tô contando isso? Fora isso, eu sempre, eu, eu sempre fui o alvo disso, e aí, ah, mostra o André mostra o menino fazendo as piadas aqui. E aí, tipo, 2008, Fábio Rabin, é, 2007, o Fábio Rabin com a piada lá do, do, do... Pensei, tá ligado? Eu vou... E assim, é tão nítido na minha cabeça, eu vi tantas vezes esse tipo de coisa, que eu literalmente eu sei quase o primeiro texto inteiro do Fábio Rabin. Lembro de muitos, lembro do, 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 do Rafinha, lembro algumas piadas do primeiro do Gentilha, tudo fez muito sucesso nessa época Eu lembro muito, porque eu assisti assim, em loop todos E o do Rafinha até hoje é muito bom, apesar de eu ter visto muitas vezes e tudo tá inadequado ali E o, a arte do insulto do Rafinha é um, bagu- é um texto muito bom Mas não é disso exatamente que eu tô falando de pessoas que sabem fazer textos bons e conduzir plateias Porque isso não é a arte do stand-up E eu vou chegar lá Nossa, eu falei que eu tava despido de opiniões e, e eu tô só que eu tenho eu tenho meu viés, eu tenho meu viés ideológico. Se você ouviu, isso foi uma cadeira batendo no chão, tá bom? E aí eu, eu, eu consumi muito isso, porque eu passei a gostar, e depois veio o CQC, o CQC fez muito sucesso, depois veio o Comédia MTV, o Comédia MTV fez muito sucesso, e assim, CQC e Comédia MTV, eles culminaram num ponto lá pra 2011, 2012, que era meio que assim, tudo que tem de bom, de engraçado em televisão, em mídia grande assim, é deles. Aí tinha o Porta dos Fundos, que foi surgir um pouquinho depois, 2012, e, e assim, mas de, de, de que é engraçado Só Eram eles, e a maior parte das pessoas Eram fazendo stand-up E aí ficou aquela coisa de, puta, tudo stand-up E aí a Globo foi atrás dos caras de stand-up Porque tem essa linha do tempo, sabe? Do underground Do, do, do que tá em ascensão Do que acende socialmente E assim, tudo, é, tudo aquilo é bom E aí tem o platô Eu ouvi essa, essa palavra Que eu tô pensando na curva do coronavírus Que eu ouvi muita gente dizendo que, que, que e estacionar no platô antes de cair, então tem o platô, que é quando, assim, começa a ter uma visibilidade em público que não é exatamente aquele público, porque tinha o primeiro público, que era quem ia atrás, quem estava interessado em fazer, que conhecia dos Estados Unidos, tinha o público secundário, que era, que era o pós-underground, que era o da ascensão, que aí já era eu, que era, tipo assim, a, a pessoa que está mais interessada em mídia de humor, depois tem o grupo de quando acende, de quando bate o teto, é todo mundo que está disposto a rir de alguma coisa, e aí tem esse platô que eu digo, é quando assim, ele quebra as barreiras das pessoas que são as que querem dar risada E ele chega no público, na minha avó, na sua tia Eu não tenho tia, eu não posso falar da minha tia Mas eu você imaginando isso, é que o stand-up ele quebra a barreira quando ele chega na sua tia E isso já é lá pra 2015 Não sei se chega em 2015 Mas é, vai chegando em 2015 E assim, e aí tem uma, uma, uma quebra Algumas quebras, né? Que é do, do underground e tal Muda um pouquinho a chavinha Porque a galera do stand-up sempre foi muito chato E aí que eu vou começar a mudar <risos> Porque é, é, é como eu disse Como eu li no comecinho pra vocês a, a, a classificação O stand-up ele tende a ser purista De ser exatamente daquele jeito Aquela fórmula e tem e tem assim, quando eu digo fórmula, tem receitinho de como você fazer, de quantas piadas tem que fazer, de, de, da velocidade que você tem que dar as piadas, de cada piada faz de um jeito, e de qual piada você vai usar em qual momento do texto. Tem isso, e assim, tem, tem livro sobre isso, tem muita coisa sobre isso. E aí, meio que, que isso começou a ser quebrado quando passa esse momento do, do platô que eu disse, que é assim, o stand-up já não é a coisa mais engraçada do mundo. E aí, começa, e aí acontece uma coisa parecida com, a, com o pessoal de internet O pessoal que faz o, o humor da internet De corte rápido, não sei o que E depois o que vai ficando mais popular E isso até se misturar Por que, que eu tô falando isso? Quando isso se mistura Se mistura com um cara que eu acho intrigante demais Eu quero falar um pouquinho sobre ele Basicamente, meu vizinho Ele, ele literalmente assim morava relativamente perto Cipada pra ir andando Que é o Tiago Ventura Thiago Ventura que é aquilo Tabuão, eu sou do Imbu. O Imbu e o Tabuão são bem colados e eu moro exatamente na divisa, assim. Eu dou dois passos pro lado, eu tô no tabuão. Então é muito próximo mesmo. E as histórias que ele conta tem um, um quê é gigantesco de identificação pra mim. Mas mesmo assim ainda não é meu tipo de humor. Só que é uma coisa que ele puxou, e aí é uma inteligência gigantesca, porque eu tô dizendo, não é meu tipo de humor. Ele... Só que ele consegue fazer uma coisa que eu admiro muito. Quebrar essa regra Por mais que que se você vê os primeiros stand-ups do do Thiago Ventura e ouvia Era bem ruim Era bem ruim, eu já vi ele admitindo isso Era horrível, era muito ruim E e era ruim num conceito geral Não era ruim da visão purista do stand-up Era horrível, e eu vou dizer porquê Mas também era ruim pra quem nunca viu um texto de stand-up na vida Pra quem tava esperando um show igual aos que ele faz hoje Era horrível tinha uma piada que ele fazia sobre a mãe dele buscar no, ele no, numa matinê, quando ele tinha 15 anos, e assim, essa piada devia durar uns 10 minutos, porque storytelling, que é o que ele faz, que, que depois começou a ser mais, mais inserido, que assim, o foco não são as piadas, é a história, e aí você insere as piadas na história e não... E, e o caminho que você faz é esse, não o contrário. Ele, ele, faz, ele fazia isso e costuma ser mais longo. Cada piada é um pouco mais longa. Ele fazia essa história. devia durar uns 10 minutos de contar essa história. Se eu não me engano, não chegava a 10. Era 7. E era horrível. Por quê? Desses 7 minutos... Pelo menos uns quatro, ele tava fazendo beatbox. Não era nada diferente disso. Era beatbox. Ele foi. E era isso aí, velho. Ele fazia um beatbox pra ambientar. E não te ambientava. Te dava vontade de desfaquear sua mãe. Tão ruim que era. E depois ele foi evoluindo e misturando as coisas. De contar a história. E da história ser uma história de identificação. De assumir uma persona de que era de quebrada. Que era pobre, não sei o que. Eu não tô dizendo que ele não era. Tô dizendo só que ele assumiu isso. E aí, e, e aí ele, ele abre um caminho muito grande Que assim Já tava misturado O stand-up ele já tava no sangue do brasileiro Depois dessa, dessa ascensão Você tá acompanhando, meu ouvido Você tá acompanhando a história que eu tô cantando pra você? Tomara que sim, porque eu já tô me perdendo Aí, aí ele, ele O stand-up já tava enraizado até certo ponto no, no consumo de mídia do brasileiro a gente já sabia o que, que era, e quando eu digo a gente, é sua tia pra você deixar claro, a gente é, é a pessoa menos, menos conectada que você conhecer e ela já sabia eu não vou relacionar isso não com a, com, com, com a divulgação de fake news pelo zap mas tá muito próximo, tá bom? só, só imagina assim, se você não estiver entendendo, pensa que eu estou falando de fake news, vai ficar muito próximo é, a sua tia já entendia o que, que era o stand-up, que era um cara falando coisas Ela não entendia isso que eu falei do, do stand-up purista, de ter um tempo de piada, de ter uma quantidade de piadas e tal Mas ela já entendia que, o, como é que aquilo seria feito E aí tem a junção, porque isso é mais ou menos, talvez até um pouco depois, até que vão pegando as mesmas épocas Daquela fase que eu acho que você vai lembrar, que era a fase que todo artista que era um pouquinho mais irreverente, fazia stand-up. Todos os artistas que eram um pouquinho mais irreverentes faziam stand-up. Sabe quem fez stand-up? O Neto. Eu tenho uma curiosidade de ver o stand-up do Neto. Deve ser maravilhoso, eu sou fãzíssimo do Neto. Mas enquanto o stand-up era criticado pelos stand porque porque fugia desse purismo, e velho, o, o Neto não consegue apresentar um programa uma da tarde sem falar palavrão. Você jura, você jura de pé junto que, você vai, que ele vai conseguir apresentar um texto com uma métrica por uma hora? Jamais, jamais! Ele vai começar a falar do puteiro da cidade no meio. E aí, quem fez? Cátia Fonseca fez. Sabe a Cátia Fonseca? A MILF das MILFs, que apresenta programa de culinária, aquele é programa de véia. Só que ela não é véia. Ela é uma véia gostosa. É o semi-véia, né? Quem fez? Mara Maravilha. A Mara Maravilha fez esse o Brasil era é um lugar horrível em algum momento. Como se fosse melhor hoje. Fala uma crítica social. CQC. Então dá pra CQC? Tá tudo interligado, porque o CQC é grande preocupado. Tem gente, ó. Tapa na cara da verdade aqui pra você. Tem gente que realmente, de forma séria, não sei se é sério, eu acho que é muito mais uma desculpa interna, que relaciona diretamente, não indiretamente, que indiretamente sim, mas relaciona diretamente a eleição de Bolsonaro com o CQC. Isso é um delírio tão grande, tão grande, tão grande É uma falta de vontade de admitir que seu povo pode ser ruim e burro Que não, não dá nem pra mensurar E essas pessoas, elas esquecem de conectar Uma ideia que é muito mais prejudicial pro Brasil Que é difundir a comédia stand-up pro brasileiro Que foi o que você fez e, assim, e, e criou toda essa, essa, essa plataforma pra, pra, pra cuspir bobagem Cabujo alçando Mara Maravilha de volta aos palcos, olha que coisa horrorosa. E depois disso tem Thiago Ventura fazendo uma mistura disso e conseguindo compreender que assim, às vezes a pessoa não quer ou três piadas por minuto, às vezes a pessoa quer ouvir uma história de quebrada e quer ver um cara fazendo uma dancinha, o cara fazendo um bordão imagético. Existe isso? Tá certo isso que eu falei? Porque imagético quer dizer que é uma coisa feita por imagem, né, um bordão em vídeo, talvez. Que é a pose de quebrada E depois ele foi expandindo isso mais pra pra dança, pra musiquinha E aí que tá o negócio É isso que faz sucesso Isso não Eu já li pra você o que é stand-up Isso não é stand-up Porém, isso é o que faz sucesso Stand-up teve um hype Mas ele não... Ele e e na sua essência Não é o o que vai grudar o brasileiro na sua telinha Ele pode ser que as pessoas que fazem o stand-up de modo mais purista Continuem ganhando dinheiro Porque assim vai ganhar dinheiro de bar, porque o bar, mesmo que ninguém veja o seu stand-up no bar, é uma atração, e aí o cara pode cobrar um pouco mais caro, então assim, vai existir, vai continuar existindo, mas não é o que vai fazer sucesso, não é o que vai arrastar as multidões pelo trio elétrico, tal qual Ivete, não, o que faz sucesso sempre vai ser, é, em tudo né, nada que faz sucesso vai ser o que é concreto, o que é essencial de alguma coisa, o que faz sucesso é é o que quebra barreiras. E quebrando barreiras, eu posso, eu posso aqui falar pra você que isso adiciona a ah, essa arte. Adiciona. Faz ela ser melhor do que a original. Porque, porque querendo ou não, o, o fator agradar o público é um fator muito grande. E o fator não se prender a coisas que às vezes são bobas, deixa ela melhor. Ela melhorando, e num conceito geral de arte, faz ela ser horrível e insuportável. Não exatamente pelo Tiago Ventura que é um cara que eu, que eu consigo aceitar, eu já disse que tem uma identificação e aí a gente vai pegar tipo o Whindersson Nunes, que é o maior canal brasileiro um dos maiores do mundo é completamente isso, é a identificação ele, ele tenta falar uma coisa que você em algum momento vai falar ah, não é que é mesmo? e, e aí que eu, porque, tipo, eu conta, é por isso que eu tô dizendo que eu vejo isso de um lado de fora, vejo com um o pé atrás porque eu não tive irmão, eu não posso contar a história De irmão, minha mãe Ela não não era uma mãe padrão, sabe Ela tinha pouquíssimas atitudes de mãe padrão A minha avó menos ainda Eu não tive pai, então assim História de família eu não consigo Pegar ela, sabe, eu não consigo abraçar ela então eu não consigo dizer, puta, isso aí sou eu. Então eu nunca vou conseguir abraçar um texto do Whindersson. Eu consigo abraçar um pouquinho mais o do Ventura, porque o Ventura, ele, ele é um cara mais, mais próximo geograficamente de mim. Então tem coisas que meio que aconteceram com ele, que aconteceram comigo. E, e os outros caras que estão que fazendo coisa parecida hoje em dia, alguns deles tentam puxar mais para esse lado de ser de quebrado e não somente pobre, e tentar falar sobre o ambiente, e às vezes o ambiente vai me, vai me ganhar. E outros não, outros vão ser uma coisa mais familiar, mais de relacionamento E assim, eu sou um cara muito introvertido, como eu já disse E o relacionamento não vai me pegar do jeito que pegava eles E quando eu digo relacionamento, é relacionamento de pessoas Por que, que eu falei tão rápido agora? Eu vou tentar narrar um gol como se eu fosse uma rádio AM pra você Brincadeira, não vou não O M baixou aqui E... <risos> eu me perdi totalmente agora Agora, depois dessa linha... linha do tempo de up Que eu bati na sua cara com toda a força que eu tenho Tapa na cara de linha do tempo agora pra você. Eu eu vou vou começar a minha análise aqui pra pra tomar o o veredito final, né? Sobre por que que o stand-up deve continuar ou acabar hoje. Porque você já entendeu que minha opinião não é concreta. Eu posso gostar, posso não gostar. O que eu fiz agora? Digitei stand-up comedy no Google. Aproximadamente 580 milhões de resultados. Caralho, 580 milhões, véi? Tá porra! Quantos é números aqui? Ó, 580, 580. 5.898 mil, 580. 580 milhões, viado! Caralho, é 580 milhões, mano! Tá porra! E 57 segundos a última vez! E aí eu vou, vou olhar aqui pra você. É, eu devia ter feito isso em linha anônima, né? Não, não é por causa de pornografia, simplesmente porque talvez eu tenha consumido algum cenário, mas não. Primeiro resultado do Google. Vídeos. primeiro vídeo é o melhor do stand-up. 1. Rogério Vilela. Você já viu o stand-up do Rogério Vilela? Não veja. Isso não é o melhor do stand-up, mas é como eu falei, é o que é puxado. E o Rogério Vilela é um cara cara que entra nisso que eu falei, ele tipo assim, não, não é o cara metódico. Ele era o cara que não fazia sucesso na época do stand-up purista que eu tava te falando do início e tal porque ele não não estava se encaixando naquela métrica. Ele é um cara que estava fazendo o que era para ser feito hoje há 10 anos atrás e hoje ele é um cara que faz bastante sucesso. Eu nem consegui ver porque não é o YouTube, aqui é o Google. Não vi quantos que tem de acesso. Mas aí vem outros dois, dois vídeos aqui depois, que são do André Santos. Você conhece o André Santos? Você provavelmente conhece o André Santos de o André Santi, não é André Santos não. Você conhece o André Sante de vídeos do Facebook que fizeram sucesso dele uma época e ele já fazia stand-up há algum tempo, que era dele bebendo altas vodkas, dele testando as bebidas, dele sendo o loucão, sabe, ele queria ser o loucão das bebidas, e ele até que é. Isso fez muito sucesso, aí tipo, os vídeos que tem aqui dele, que, que assim, é, são resultados relevantes do Google isso aqui, né. O me... A melhor amiga do mundo, André Sante, contando história você tá vendo que, que sempre vai ter agora É uma história que o pessoal conta, todas as vezes que policiais foram nos shows. Ah tá, isso deve ser ele falando de drogas e tal. E aí eu joguei pro lado pra ver os próximos três que tem. A Saga de Tatiana, New O New era um cara que já era mais de história também, mas ele já é um cara que sempre mais se encaixou na métrica e até hoje, ele não é só um historiador. Depois é um especial do Dia do Amigo com Júlio Chicó. Júlio Chico já é um cara mais novo da nova geração, então ele já é um cara que... não é que ele é exatamente da nova geração, mas é um cara que ascendeu na nova geração, e ele já é um cara que já começou abraçando tudo isso, ele já é um cara que nunca foi do o metódico, nem só de história, ele já foi um cara que bebeu da fonte dos dois misturados. E o último que eu vou ver aqui é Rodrigo, Rodrigo, Marques, Rodrigo Marques, Rodrigo Marques, especial de comédia, o problema é meu, e o Rodrigo Marques é um cara que eu admirava ele antes, e agora ele conseguiu se adaptar ao novo, e ele faz muito sucesso, ele é da culpa do Cabral, porque ele é um cara que tem a persona bem construída do cara que, que, que é o mais boca suja, esse aqui já é 12 de novembro do ano passado, é, não é relevante por ser postado agora, é relevante, é relevante por visualização, então a gente pode, pode achar que isso aqui é, 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 é o melhor desses seis que eu analisei aqui, mesmo sem ver nenhum beijo, porque é, é baseado em preconceitos toda a minha análise, o Rodrigo Marques, Ele sempre foi um cara que que era bem construído, sabe? Ele era o cara que que falava umas putarias, que era meio mal-humorado E ele mantém isso até hoje de um jeito que ele consegue não não se vender Ele não se vendeu (risos) Como alguém precisasse se vender, né? Ou pudesse não se vender Mas assim, ele conseguiu não se vender Então agora, meus ouvintes, eu vou fazer uma outra coisa pra vocês aqui que é a melhor coisa que eu escrevi na minha vida, no no computador, que eu vou escrever o pior stand-up comedy do mundo do mundo não, vou vou tirar o do mundo, vou colocar o do Brasil aqui vou colocar só... do Brasil e vou pesquisar é, aí apareceu uma entrevista do Thiago Ventura, o pior stand-up de Thiago Ventura ele contando uma história, então deve ser uma história engraçada Aí um Fábio Rabin fazendo um personagem que fazia o pior stand-up do mundo E outra uma entrevista do Fábio Rabin mais uma vez com o Rafinha Bastos O um novo stand-up e a política Aí que tá, irmãos! Aí que tá, irmãos! Aí que tá, irmãos! É isso que eu precisava falar eu já, já tá muito grande esse podcast, eu já preciso encerrar E aí eu preciso dar a minha última, a minha última cartada para dar o meu veredito Que é O stand-up revela uma coisa do humorista que a gente consegue perceber sempre no humorista que fazia muito sucesso Mas é que o, o, o humorista travestido de um personagem Travestido de, um, de uma cena Ele conseguia se privar de muita coisa Que era não ser ele O stand-up ele tem uma veia crítica Sempre teve Ele sempre teve uma, uma veia de, de botar o dedo na ferida e Independente de qual seja essa ferida Porque é engraçado Porque e quando eu digo engraçado faz as pessoas rirem pelo espanto, sabe? Às vezes as pessoas não estavam esperando que alguém falasse de alguma coisa e depois que tanta gente falou disso, elas esperam que se fale disso. A conversa de Rafinha e Rabin sobre o novo stand-up e a política, eu não vi, eu não sei o que que eles falaram. Mas, independente do que eles tenham dito, a partir de um momento ficou obrigatório Falar sobre política Sendo do jeito mais sério possível Engajado Tipo um Daniel Duncan da vida Que quase largou Que basicamente largou o stand-up E parou de fazer do jeito que fazia antes Parou, perdeu companhias Pra, pra seguir a ideologia Ou um cara que ficou tipo, completamente bitolado E já tinha largado stand-up também Mas é meio que só abraçou a galera do lado dele Tipo um gentile E assim, meio, independente do seu lado Se tá certo ou errado É... Revela um momento da personalidade do artista que ele é meio que inevitável, mas com o um comediante de stand-up, por ser ele que escreve, ele que interpreta, ele que testa, ele que, que, que decide os rumos das coisas. Eu tive um, um problema, uma interrupção aqui, só um segundo. Eu tava dizendo que, por ser o comediante de stand-up que bota a cara o momento, em, todo, em todas as partes, todas as partes do processo, desde pesquisa, criação até entregar ao público. Ele ele tem a obrigação de ser sério E quando eu digo ser sério é de falar do jeito que ele falaria sobre aquilo Até o último momento Política em algum momento foi obrigatoriamente o tema E isso causa uma egotrip nos comediantes stand-up Que me deixa triste, 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 triste Porque meio que vai acontecer com todo artista Ninguém é idiota a vida inteira Os que conseguem ser imbecis a vida inteira Eu admiro e tenho toda a minha admiração Os que não conseguem, não não, não recebem o julgamento. Eu acho ok, é normal, é muito difícil alguém ser imbecil a vida inteira. Às vezes as pessoas querem falar sério, querem ser levadas a sério. Mas aí vai aparecer muita gente escrota, aí vai aparecer muita gente legal, aí vai aparecer muita injustiça artística. Entenda como quiser isso. Por quê? Porque quando você tem um público que te apoia por algum motivo que não é o artístico, e aí por isso que eu falei pra você entender como quiser e ouça latidos de cachorro ao fundo, sem problema algum. É, você pode se dar o luxo de largar aquele seu braço de arte que você queria, entendendo o stand-up como uma arte é, de maneira, maneira concreta. Você se dá o direito de largar aquele braço artístico e abraçar o braço ideológico. Eu não tô dizendo que isso é, em essência, ruim. Tudo bem que você diga suas opiniões. Mas isso tira muito da qualidade final do produto artístico que você vai entregar. Por isso, o stand-up por ser de pessoas e, e ser essencialmente problemático, ele vai acabando perdendo a sua graça e deixando de ser stand-up. E o que vai fazer sucesso em algum momento vai deixar de ser qualquer modelo de stand-up que se fazia anteriormente e vai passar a ser simplesmente contação de histórias e aí daqui a pouco vai ter personagem e daqui a pouco já tem música e vai ter não sei o que no final a ideia do que era stand-up já vai ter acabado, então por isso, neste momento, agora meia noite e sete, esse é o momento que eu tô falando isso para você, nesse exato momento eu declaro, tapa na cara aqui da verdade hein, declaro encerrado o stand-up comedy no Brasil, lute pelo final do stand-up, me dê um beijo no coração, se você ouviu até aqui, por favor, eu te peço, eu te peço, meu ouvinte. Por favor, eu te peço que você indique para um amigo. Eu tô, eu tô aqui encostando meu braço como se eu fosse um, um motorista de caminhão para te falar esse último recadinho. N- não precisa nem me dar a sua esfirra, nem a coca-cola, nem a pizza, se quiser toma aí. Mas assim, espalhe a palavra da Burrice por onde puder, com o tensos motivo. Se você tá ouvindo isso Por favor, velho, por favor, tô pedindo do fundo do meu seio esquerdo, que é muito gorduroso e vai bater um coração nele por pouco tempo por causa de gordura Se você puder, se você não puder também, eu sei que você pode, porra, é muito fácil, você tem que ter dois amigos Você pega o link que você vai estar vendo, copia ele e manda pra dois amigos seus, só faz isso Se eles ouvirem, tudo bem, assim, pode ser, manda pra dois inimigos, melhor ainda Pega duas pessoas que você não gosta e como castigo você manda pra elas o tem seus motivos, tá bom? Faz isso em nome do nosso senhor Jesualdo Ferreiro Técnico Santo.